1: muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos a este nuevo capítulo de Roca Rocadictos aquí en Radio Universidad de Chile, este programa donde hablamos sobre ciencias de la Tierra. Eh, me encuentro en esta ocasión acompañado por un panelista y una panelista inestable que ya son habituales en nuestro programa. Saludamos primero a Daniel Díaz, del Departamento de Geofísica, panelista inestable de este capítulo de Rocadictos. Daniel Díaz, ¿cómo estás?
2: Hola, Osvaldo, muy bien, muy bien, muchas Gracias.
1: Qué bueno, Daniel, bienvenido nuevamente, y eh, Cecilia Ibarra del CR2 también nuevamente con nosotros, panelista inestable de Rocadicto. Cecilia, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias, contenta de estar aquí de nuevo.
1: Excelente Cecilia. Eh, vamos a estar comentando las noticias más importantes con Daniel y Cecilia, pero también quiero contarles parte de lo que vamos a estar hablando en este capítulo de Rocadictos. Eh, ¿Conocen Puchuncaví, esta localidad de la región de Valparaíso? Es considerada hoy una zona de sacrificio, así lo asegura un eh, estudio eh, liderado por Eugenia Gallo del CR2. Eh, vamos a estar conversando sobre qué implica ser una zona de sacrificio, cuáles son los principales contaminantes que, que existen ahí en la localidad de Puchuncaví vi. y qué se puede hacer eh, ante toda esta contaminación, más de 50 años de contaminación es lo que ocurre allí. Además, vamos a estar hablando con Daniele Tardani sobre eh, una publicación especial que se está realizando respecto de sistemas hidrotermales. ¿Qué son los sistemas hidrotermales? ¿Cómo participar de esta convocatoria? Vamos a estar hablando de eso un ratito más en Rocadictos. Pero primero, partamos con las noticias importantes de esta semana, me imagino, Cecilia Ibarra, que esto tiene que ver con lo que ocurrió el domingo, el Día Mundial del Medio Ambiente, una eh, jornada especial de celebración, celebraciones también eh, de, de, de parte del gobierno de Chile, en distintas partes del mundo. ¿Qué información nos trae relacionado a esto?
3: Bueno, creo que ese día se dio una de las grandes noticias de la semana, que fue la promulgación de la Ley Marco de Cambio Climático. Eh, durante la conmemoración, como tú decías, del Día Mundial del Medio Ambiente, ahí mismo el presidente Boric eh, promulgó esta ley y junto con la ministra de Medio Ambiente, Maestra Rojas, dieron inicio a lo que va a ser la implementación. Eh, esto quiere decir de que empiezan después de dos años, más de dos años, un poquito de tramitación en el Senado, empieza la hora de poner en práctica las facultades y obligaciones del gobierno a nivel nacional, regional y comunal para lograr las metas de acción climática. Entre ellas está la carbono neutralidad del 2050.
1: ¿Qué te parece a ti, Cecilia? Eh, bueno, primero que se haya tardado dos años en... en, en... Pero ya. es que las
3: leyes se demoran, son pocas las leyes que se demoran, bueno, no sé, no, no, no sé exactamente cuál será el promedio de, de, de demora, pero esta ley fue, tuvo muchas observaciones, uh -huh. hubo muchas discusiones y también participación de audiencias que reci en, en las que, en las que la, la Comisión del Senado recibió a personas de distintas instituciones para recibir sus comentarios tuvo además la asesoría también del cr hubo mucha participación de, de la ciencia la, durante la discusión y como digo, tuvo montones de puntos que fueron observados, así es que eso explica, creo yo, que tomará tiempo. No obstante, en paralelo se empezó a trabajar en lo que es la estrategia climática de largo plazo que con la ley se hace oficial, o sea, ya eh, eso se le toma un... un un rango distinto, no es solo una iniciativa de que exista una estrategia de cambio climático, sino que es una obligación que existe y que simplemente, y ahora viene lo que, donde, porque hasta ahora mucha ley, digo yo, pero no, o sea, no hay ni, una, ni un gramo menos de CO2 en la atmósfera todavía, eso se supone que debería
1: venir. Hay poca, ahora. Poca, ejecución, poca ejecución todavía respecto a eso. Claro,
3: porque la ley solamente es, es el primer paso y, y es una ley que además eh, hay que ahora hacer los reglamentos. Entonces, ahora viene el trabajo que, se, que va a mostrar acción climática eh, que tenga un efecto. Pero bueno, todas las cosas tienen su, su, su tiempo y su objetivo. Uh -huh. Yo creo que, que se necesita primero eso, establecer cuáles van a ser las atribuciones cuáles van a ser las obligaciones y, y para ponerlo a andar y ya, ahora llegó el momento, ahora es cuando como decíamos en otro programa que decían la, la gente de, del área
1: De todas formas es una noticia muy positiva, eh, al menos el Estado de Chile se está haciendo cargo de un tema que, que es importante y necesario, eh, así que eh, celebramos esta noticia que nos trae Cecilia Ibarra porque ciertamente es bastante buena para el futuro de nuestro país, de nuestro planeta eh, Daniel Díaz, eh, ¿qué nos puedes contar tú entre los más destacados de esta semana?
2: Eh, yo quería hacer un comentario sobre una noticia que, eh, que encontré buceando en las noticias de, de volcanes que a mí me gusta comentar en este programa. Eh, y es sobre un estudio de un volcán que se hizo en la Antártica. Porque muchas veces en el continente antártico, bueno, nosotros sabemos, ¿no cierto? Vemos que está cubierto como de nieve, de hielo. No, no sabemos mucha, no tenemos mucha idea de, de, de cómo es, ¿no es cierto? Bajo esta gran superficie helada. Y, y desde hace, yo diría que 10 años más o menos, o 20 años tal vez, se han estado haciendo hartos de estudios de distinto tipo para investigar más sobre lo que sobre cómo es ese continente, cómo es su tectónica, cómo es su geología, más allá de lo que se sabía previamente, que eran estudios más bien como, como topográficos de lo que hay encima, de, del, del, digamos de sí de la topografía digamos, de la superficie. Ahora se está tratando de investigar más cómo es por debajo de este continente, y, y eso... Eh, ha ido de la mano con harta tecnología y altas mediciones, sobre todo geofísicas que se han hecho en varias partes del continente antártico, entonces eh, un estudio eh, que salió a finales de mayo eh, muestra cómo es uno de los volcanes más interesantes que hay en la Antártica y cómo es su estructura magmática eh, que es el monte Erebus este, este volcán se encuentra en una zona más o menos alejada de lo que nosotros conocemos más de la Antártica que es la península Antártica nosotros, nosotros cuando hablamos de la Antártica que siempre nos no imaginamos como esta, esta lengüeta de continente antártico que se acerca hacia, hacia la Patagonia, mm. eh, pero este, este volcán se encuentra en, o, en la otra parte de la Antártica, digamos en el otro extremo de, de, de este continente, eh, y ha sido estudiado eh, en forma bien importante por científicos, sobre todo de Estados Unidos, de Nueva Zelanda y de otras, de otras partes del mundo, eh, y llama la atención de este volcán que tiene un lago de lava permanente, un lago de de lava que se encuentra, eh, tal como en el Villarrica, en algunas ocasiones eh, persistentemente en su, en su cumbre en su cráter. Eh, ahora el contexto, así como de, de por qué se origina este volcán acá, es distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, acá en los Andes donde todo el contexto de subducción explica un poco el por qué tenemos vol volcanes a lo largo de los Andes en este caso, en esta parte del continente Antártico, eh, es como si el continente se estuviera como desgarrando, se está como separando se está como abriendo, y y ahí surge, en particular, este volcán. Eh, y lo que, eh, lo que muestran estos estudios es que hay una, hay una relevancia muy importante de, del contenido de CO2 que tiene el magma, que, que asciende por la corteza en esta parte del planeta eh, y sale a través de este volcán. Eh, y es el contenido de CO2 que trae este magma el que, el que hace que pueda alojarse a profundidades muy bajitas, muy cerca de la superficie, eh, y que genere, digamos, una construcción del edificio volcánico como la que ha hecho durante los últimos eh, miles de años que ha estado activo este, este volcán ahí. Entonces...
1: Y en ese sentido, Daniel, el, la composición del magma, esta, esta característica de que tenga más CO2, ¿es distinta a otros magmas de, otros, de otras partes del mundo? Sí, sí, sí. Por ejemplo,
2: nosotros acá en Chile estamos... Acostumbrados a un tipo de, de volcanismo, y si bien tiene altas diferencias a lo largo de todo Chile, podemos decir que una de sus características es que tiene un contenido de agua bastante alto. Entonces nosotros vemos que el magma, que asciende en este proceso de subducción y que sale por los volcanes a lo largo de Chile, en general tiene un contenido de agua bien alto. En el caso de este volcán del monte Erebus, es como si cambiáramos el agua por CO2, y, y el comportamiento del magma es distinto. Entonces su dinámica es diferente, asciende de forma distinta, se, se aloja de repente, se queda como entrampado en ciertas partes producto de que tiene, por ejemplo, más agua en, en, en el caso del arco volcánico chileno, versus este otro que tiene más CO2 y se comporta un poquito distinto, y tiene, tiene otras características entonces, en otras partes del mundo es bien distinto, y tiene que ver, se supone, con eh, con este contexto en el cual en la Antártica de esta parte está como en, una, en, en un contexto extensional tectónico y acá en Chile estamos en un contexto que es más bien compresional, como más de, más distinto y, y tiene esa diferencia.
1: Interesantísimo estudio que nos trae eh, Daniel Díaz, Erebus se llamaba el... el Erebus, sí, el monte Erebus sí. el monte Erebus, ahí ubicado en la, en la Antártida, eh, un volcán que tiene características distintas a lo que estamos nosotros acostumbrados Al menos acá en Chile Y que ciertamente va a ir entregando respuestas Respecto de cómo funciona el eh, volcanismo a nivel, a nivel planetario Más que lo, lo que pasa acá en, en la cordillera de los Andes Gracias Daniel eh, Vamos a hacer una pausa musical eh, Acá en Rocadictos eh, Y hablando de montañas Vamos a escuchar un tema de montañas Esto es Misty Mountain Hop de Led Zeppelin Hacemos esta pausa musical y ya regresamos con más Rocadictos Estamos de regreso ya acá en Rocadictos y quería preguntarle si ¿Sabían que el potencial geotérmico de Chile alcanza los 40.000 megawatts? Sí, Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin necesidad de grandes extensiones solares o eólicas. La solución está bajo nuestros pies. Conoce más del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes ingresando a www.sega-uchile.cl es momento de nuestro primer contacto de esta jornada acá en Rocadictos. Ya estamos eh, conectados con Daniele Tardani, doctor en ciencias, mención geología de la Universidad de Chile y actual profesor asociado del Instituto de Ingeniería en la Universidad de O'Higgins, quien encabeza una convocatoria para una edición especial en una publicación científica sobre los sistemas hidrotermales. Daniele Tardani, bienvenido a Rocadictos. ¿Cómo estás?
4: Hola, muy buen día, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno Daniel, eh, estamos hablando sobre eh, los sistemas hidrotermales para la gente que nos está escuchando. Cuéntanos un poco qué son los sistemas hidrotermales y qué tipo de investigaciones se pueden realizar para estudiarlos.
4: Sí, bueno, antes que todo, los sistemas hidrotermales son, uh, son sistemas de circulación de fluido, entonces de agua y de gases de circulación de calor y circulación de elementos químicos que eh, digamos se alojan en la corteza qué significa eso significa que tenemos por generar una fuente de calor que está representada por magma no es cierto magma, magma caliente que se emplaza en la corteza y y de ahí viene el calor viene parte de los elementos también y tenemos presencia de agua líquida que puede venir en parte del mismo magma y en parte de la recarga superficial, o sea del agua de lluvia que se infiltra. Y esa agua, eh, tal como haría una, um, eh, el agua, digamos, que uno calienta en su casa, ¿no? Dentro de una olla, encima del de fuego de la cocina, esa agua en contacto con esa fuente de calor comienza a, obviamente a, a calentarse y a de, 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 de desplazarse también, o sea, comenzar una circulación convectiva eh, que actúa como transporte de ese calor, ¿no? de la parte más profunda hacia, hacia la parte más sumera. Entonces, si yo a, a mi, mi hoy oh, le pongo una tapa, lo que puedo mirar eh, es que, digamos, la, la tapa se comenzará a, a levantar con la presión de la, de, del vapor, ¿cierto? No nos no ha pasado probablemente en nuestra cocina. Y así mismo funciona su sistema hidrotermal, entonces tengo una presión de vapor que comienza a eh, generar, digamos, eh, cierto tipo de manifestaciones superficiales, ¿cierto? entonces en superficie lo que yo veo pueden ser eh, geyser, por ejemplo, pueden ser eh, fumarolas, entonces salida de vapor con, en presión, pueden ser termas, por ejemplo, eh, y todo eso son, digamos, expresiones superficiales de ese, de ese sistema de circulación profunda. Eh, por lo general, esos sistemas se ven asociados al volcanismo, aunque no solamente. Entonces nosotros tenemos varios ejemplos, en todo Chile en realidad, de termas, ¿no es cierto? Entonces cada uno de nosotros se habrá bañado en termas. Y a veces hay algunas termas en sur de Chile, por ejemplo, que donde uno puede ir, puede mirar a, a su alrededor también, expresiones como fumarolas, ¿no? Entonces, como salida de vapor en presión eh, en su alrededor. Eh, eh, Daniel, por... yo te,
2: te, te quería preguntar eh, sobre el, el, el tema especial de la, de la publicación que tú estás liderando como para, para hacer una convocatoria, ¿no es cierto?, de, de, sí,
4: de claro, trabajos,
2: sí. y quería preguntarte eh, ¿cuánta, ¿cuánta gente se dedica a investigar estos temas en Chile? ¿Es difícil hacer una convocatoria así o, o hay harta gente trabajando actualmente en estos temas?,
4: es, yo creo que hay harta gente trabajando en eso actualmente, o sea, varias universidades, por lo menos en cada una, yo creo, de las universidades principales que tenemos en el país, creo que hay alguien que se dedica a eso, me refiero a la universidades de Chile, hay personas que trabajan en eso, bueno, yo a, actualmente estoy en la Universidad de O'Higgins, en, en la Universidad Austral, hay personas que trabajan en eso, en la actualidades del Norte, entonces hay, hay un buen número de de, de de investigadores que se dedican a ese tipo de estudios. O sea, Estas termales son se estudian por diferentes razones, ¿no? Algunas son digamos razones más científicas de base, por así decirlo, y otras son razones más aplicadas. ¿okay? Entonces la importancia de su sistema es bastante transversal con científica de base me refiero a lo, a lo que es la circulación de elementos por ejemplo en la corteza elementos como el carbono, el nitrógeno pero también metales ¿no? al final eh, lo que son lo, los yacimientos por ejemplo minerales son una eh, expresión fósil de, de su sistemas hidrotermales ¿no? eh, y por otro lado la razón más eh, digamos a más aplicadas pueden ser, por ejemplo, la, el, el riesgo que esos, que esos sistemas hidrotermales eh, proponen, por ejemplo, riesgos de eh, liberación de gases eh, con, que pueden ser tóxicos digamos, para, para el ser humano, ¿no? por ejemplo, el CO2, liberaciones de grandes masas de CO2 que en algunas partes del mundo han tenido eh, víctimas, incluso... Debido a eso. Eh, y por el otro lado, obviamente, la luz que es la eh, energía geotérmica. Daniel, o sea, eh, ¿sí?
3: ¿qué contribuciones esperas tú que lleguen para, para esta publicación? ¿Cuál, de, ¿Cuál es el objetivo que tiene la edición de, de, este, de esta publicación en particular?
4: Eh, la convocatoria es bastante abierta, en el sentido que, mm, digamos, se. Eh, se abrió tanto a sistemas hidrotermales activos como sistemas hidrotermales fósiles, entonces todo lo que es el volcanismo, pero también todo lo que son los recursos minerarios. La, la revista se llama Minerals, entonces obviamente tiene que ver mucho con, con ambas partes. Okay. Eh, sin embargo, lo que nos esperamos son, eh, en particular, trabajos sobre química de fluidos, entonces sobre las herramientas químicas para estudiar esos fluidos, las aguas y gases asociados a esos tipos de, de sistemas eh, tanto por efecto de, de monitoreo volcánico por ejemplo, o, o monitoreo hidrotermal, y por efecto obviamente, también de, de, de exploración de, de sistemas geotérmicos activos eh, pero eso, no, no, no solamente eso nosotros vimos esas convocatorias bueno cuéntanos,
1: cuéntanos un poco como, Daniel digamos, dejamos, Sí, sí pues, de respecto de esa convocatoria, eh, los, los plazos eh, y cuál es un poco el objetivo, qué es lo que, qué es lo que esperas tú de esa, de, esa, de esa publicación, me imagino que se llenen los cupos, eh, se lleguen hartas investigaciones también relacionadas a, a los temas, pero me imagino que tiene algún objetivo detrás de esta publicación.
4: Sí, como todos los volúmenes eh, eh, especiales, entonces lo que se llama Special Issues, son lo que se trata de hacer es, una, es un compilado ¿no? de trabajo, digamos, de tratar de, de llegar le, al estado de, del arte sobre un cierto tópico, en ese mm -hmm. caso son los sistemas hidrotermales, entonces la, la idea es juntar trabajos de personas, eh, digamos, de, de investigadores en, to, en todas partes de, de, del mundo que están trabajando en ese momento sobre ese tema. Y que, en el fondo, eh, se pueda generar una comunidad ¿no? detrás de esa, de esa investigación.
1: ¿Y cómo va la recopilación eh, de trabajos? ¿Y hasta cuándo se pueden enviar los trabajos?
4: Los trabajos se van a enviar hasta final de año. Hasta por el momento, creo, el deadline está fijado al 25 de noviembre. Si no ah, es poco. Hay tiempo todavía. Entonces, hay tiempo, sí, 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 hay, hay, hay bastante tiempo. Obviamente, todos los lo artículos que se envían tienen que pasar por un por un, uh, un sistema de, de revisión por, por pares y, lo, y los trabajos que serán que habrán pasado digamos, positivamente esa etapa de, de, de revisión serán seleccionados para para entrar dentro de esa de ese La idea es llegar a unos 10 12 trabajos Realmente, si después los trabajos son más que eso se puede pensar en una publicación en libro en vez que en, un, um, que en un volumen especial. ¿Y
1: cómo va la, la convocatoria actualmente? ¿Estamos en junio? Actualmente
4: meses bien, o sea, ha sido recibida de manera muy positiva por la comunidad, todavía es un poco temprano haber recibido trabajos, de hecho no, creo que no ha llegado ninguno la revisé, revisé hace una, una semana atrás y todavía no había ninguno pero creo que es bastante esperable eh, como siempre, digamos, los trabajos llegarán en las últimas dos semanas, y el último <risa> mes, pero... Está eh, bien así, digamos.
1: Oye, para, para los Pero, que no.
4: no la, ha, sido recibido, ha sido recibido positivamente en el sentido de las personas que, que he conversado, le pareció algo muy interesante y, y algo también que no, no, no se había hecho antes, por lo menos por parte de, de investigadores chilenos.
1: Eh, para los que no trabajamos eh, particularmente en ciencia, eh, cuéntanos un poco, Daniel, cómo es esto de convencer quizás a tus colegas de que participen. En este, en este tipo de, de iniciativas es muy complejo reunir la atención de, 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 de tus compañeros y compañeras. Es muy difícil, por ejemplo, pensar en cuál va a ser el objetivo final de la publicación o cuál va a ser la línea de investigación que ustedes quieren publicar ahí. ¿Cómo, cómo es armar una convocatoria como esta?
4: Sí, eh, obviamente está una parte de marketing que es bastante compleja en el sentido que hoy en día estamos constantemente bombardeados de, de, de propuestas, ¿no? de publicaciones a... Como, como, como investigador o como profesor, le llegan casi que diariamente eh, correos para publicar en, en diferentes revistas. Entonces, obviamente, pasar, digamos, ese filtro de, de, de ser spam a ser algo interesante es el primer problema. ¿okay? Y, y, no, y no, no niego que es un trabajo eh, difícil. Eh, sin embargo. Creo que lo, lo, lo más importante es mantener una, una línea editorial bien clara y bien precisa y, y, y saber también eh, a, quién, eh, a quién convocar, ¿no? a las personas que ya uno sabe que pueden estar interesadas en ese, realmente en ese tipo de publicación eh, y, y, y digamos que a través de eso comenzar a abrir un poco el, la, la convocatoria también a, a otros investigadores. ¿sí? ¿Sí? Es muy importante tratar de hacer también publicidad, entre comillas, digamos, publicidad, pero dentro de lo que son los congresos internacionales específicos, digamos, en ese tipo de, de, de temas, por ejemplo.
1: Bueno, y acá en, en Rocaditos tienen las ventanas, las puertas abiertas también para que puedan a, a venir a hablar sobre estos temas. Otros científicos que nos estén escuchando eh, también pueden venir a hacer lo mismo que está haciendo Daniel Tardani, eh, abrir esta convocatoria, abrirla aún más, eh, hacer un llamado a los científicos y las científicas para que envíen sus investigaciones respecto de esto. Eh, sistemas hidrotermales es lo que está buscando Daniel Tardani así que Daniele, cerremos ya esta conversación eh, con los datos dónde pueden enviar eh, los, los abstracts eh, hasta cuándo noviembre decías tú que, que, que era la, la, sí. la fecha de publicación
4: sí bueno 25 de noviembre y ahora para el dato para dónde enviar los abstracts en, en la página de, de la revista Minerals y, y ahí pueden encontrar el link para ese grupo en especial eh, pueden enviarle después el, el link para digamos, que lo puedan publicar eventualmente sí. en la página en conjunto con, una, con, ese, con esa entrevista Bye. bueno, a, aprovecho de, de agradecerle por, por, el, por la posibilidad digamos, de hablar en, en ese programa y, bueno, muchas gracias
1: Vamos a estar eh, difundiendo el link que nos va a enviar Daniel en nuestras redes sociales. Si les interesa nos pueden preguntar, nosotros les vamos a hacer llegar el link para que puedan participar de, este, eh, de esta publicación especial sobre sistemas hidrotermales. Daniel Erardani, doctor en Ciencias, Mención Geología de la Universidad de Chile, actual profesor asociado del Instituto de Ingeniería de la Universidad de O'Higgins. Muchas gracias por haber estado acá en Rocadictos conversando con nosotros. Te mandamos un abrazo. Gracias,
4: gracias. Gracias,
1: Daniel. Que, que estés muy bien. Nosotros, Gracias. Cecilia, Daniel, hacemos una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más Rocadictos en Radio Universidad de Chile. No se vaya. Estamos de vuelta ya aquí en Rocadictos de este miércoles 8 de junio y saludamos a la radio Placeres de Valparaíso 87.7 FM por la retransmisión de este espacio donde hablamos sobre las ciencias de la Tierra. Y también un afectuoso saludo para la radio Talcahuano 103.7. Eh, estamos saliendo en directo para toda la región del biobío así que un abrazo a la radio Talcahuano. Seguimos con nuestro programa, Daniel, Cecilia, y ahora vamos con el plato fuerte de este episodio de Roca adictos Vamos eh, a conectarnos. Ya con Eugenia Gallo, es doctora en Ciencias Biológicas, mención en Ecología en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus investigaciones se han centrado en determinar la dirección, causas e impactos de las anomalías hidroclimáticas de las zonas más áreas de Chile a diferentes escalas temporales. Actualmente es directora del Núcleo Milenio Upwell e investigadora del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia. CR2 y además del Instituto de Ecología y Biodiversidad. Eugenia, bienvenida nuevamente a Rocadictos. ¿Cómo estás?
5: Hola, muchas gracias por la invitación, Osvaldo, Ceci, Daniel. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti Qué por, bueno. estar,
5: por, por sí, estar acá, gracias.
1: Eugenia. Es siempre un placer tenerte acá en nuestro, en nuestro programa, sobre todo con el tema que, que vamos a estar eh, hablando hoy, eh, que tiene que ver con la localidad de Puchuncaví. Eh, y con esto de las zonas de sacrificio, que es algo que lamentablemente hemos tenido que eh, visitar eh, eh, recurrentemente en los últimos años en nuestro, en nuestro país. Cuéntanos un poco sobre los principales eh, 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 resultados de este estudio, de esta investigación que ustedes realizaron, que fue lo que pudieron determinar ahí en la zona de Puchuncaví.
5: Sí, mira, eh, lo interesante de acá, de, de, del estudio en general, fue tratar de llevar las ciencias de la Tierra más... más, más eh, tradicionales que el estudio de proxis para dar respuesta a una, a una problemática socioambiental eh, impresionante. ¿En qué sentido impresionante? Sino que es algo que, que, que es evidente para todos y, y, y básicamente es eso. ¿no? Y lo que nosotros encontramos fue reconstruir la historia de la polución de, de metales o elementos traza, básicamente, como se han ido acumulando durante los últimos 136 años. Y lo que nos damos cuenta es que a, a partir de que se inician las actividades industriales, la, los niveles de alimentos traza comienzan a incrementar de manera sostenida a través del tiempo. Y por lo tanto, nosotros vemos que las zonas de Puchuncabi, Quintero Puchuncabi, se comienza a conformar como zona de sacrificio hace unos 56 años, más o menos. Mucho tiempo. Sí.
1: Y en ese sentido, eh, Eugenia, ¿cuál eh, sería. Para explicarle a la gente que nos está escuchando, la principal fuente de contaminación, tú decías que son la, el trabajo de las industrias, pero específicamente eh, qué metal, qué gas, eh, qué, cuál, es, cuál es la contaminación y cuál es el efecto que eso puede tener o que ha tenido en la población.
5: Claro, mira, las actividades industriales, o sea, es algo monstruoso que, que existe ahí una actividad industrial gigantesca y súper diversificada y se ha ido diversificando a través del tiempo. Uh -huh. Nosotros reconocemos que lo principal es, por supuesto, la generación de energía a través de las termoeléctricas, pero también la fundición, de, fundición eh, que está ahí de, 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 de cobre, ¿Ya? la fundición de ventana por lo, y, y se, van a, se van acoplando también cosas de emisiones de tráfico por lo tanto siempre hay, hay un, es multifactorial lo, las fuentes de, de esta contaminación. Y, y bueno, y eso es, es, es sostenido en el tiempo y en la medida que se va diversificando, se va complejizando más esta carga y son metales traza o sea, son eh, perdón elementos traza Y esto significa que estos elementos, una vez que ingresan al sistema, no se pueden degradar, por lo tanto, quedan como encapsulados dentro del, del, del sistema, tanto en los ecosistemas como, en, obviamente, en la población. Por lo tanto, por eso nosotros hablamos que es del territorio de eh, Puchuncaví del valle de Puchuncaví
2: Eugenia, yo quería consultarte eh, bueno, dos cosas en, en principio una, eh, tú algo ya hablaste sobre, sobre el caso de Puchuncabí y te quería preguntar más bien por qué el Puchuncabí en particular eh, más allá de esto, de, esto, de esto que tú mencionaste recién, porque pueden haber otras zonas a lo largo de Chile que, que puedan tener actividad similar, no sé y, eh, y también relacionada con lo mismo, ¿cuál es la definición de zona de sacrificio, si podemos hacer una en particular? ¿Cómo para pa, pa saber?
5: Sí Sí, y de hecho voy a empezar por la pregunta de, de atrás hacia adelante. Eh, las zonas de sacrificio en general tienen, o sea, son eh, un, un fenómeno mundial, no, no es restringido solamente a Chile, y operacionalmente se definen como lugares donde hay una contaminación desproporcionada sobre un grupo particular por actividades industriales altamente contaminantes. ¿ya? Entonces, esa es la característica general que define a todas las zonas de sacrificio a nivel global. Por supuesto, en Chile tienen algunas, algunas distinciones, por ejemplo, eh, la opinión pública mucho hace hincapié a la presencia de termoeléctricas, pero sí hay otras, por ejemplo, podríamos, ahora que estamos eh, saliendo al la ira Talcahuano, eh, en Gualpén, Talcahuano, en la bahía de San Vicente, también podría considerarse como una zona de sacrificio, porque es un lugar alta, con alta concentración de industria, altamente contaminada. Y por qué Puchuncabí? Básicamente esto se por una cosa de investigación que empezamos eh, por ahí, pero también porque es un tema, sub, o sea, es, es un fenómeno muy latente ahí y es, está muy presente. Por lo tanto, empezamos a hacer esto eh, de manera, podríamos decirlo inicial de empezar a caracterizar las zonas de sacrificio y su historia socioambiental, porque no solamente eh, describir las tendencias, sino que también tratar de explicar cuáles son los factores que van incidiendo que estas zonas de sacrificio se vayan perpetuando. ¿ya? Porque no es solamente eh, poner industrias, hay otras cosas que se van conjugando.
3: Y en esa misma línea, Eugenia, eh, si nos puedes contar más sobre cómo fueron abordando la problemática de Puchungabí, porque nos decías que fue un enfoque socioambiental, que tuvieron que identificar los factores, si puedes explayarte en, en cómo lo hicieron. Sí,
5: la, ide la idea fue todo, todo el tiempo, no solamente describir tendencias, eso es, eso es algo súper importante, sino que tratar de entender cuáles son los factores locales, nacionales y globales que están dando cuenta. Por lo tanto, este trabajo, necesariamente, además de reconstruir esta, esta curva de polución, eh, también fue incorporar, por ejemplo, eh, índices de inequidad eh, social, eh, de políticas públicas, eh, a datos de políticas públicas, sobre producción, sobre la extensión de cómo se va, eh, se va extendiendo el área industrial, y en virtud de eso también saber cómo el cambio el uso del suelo, porque esto también tiene una cosa de, de cómo se va cambiando el uso del suelo desde, el, desde lo eh, 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 urbano a industrial, y cómo esto, estos eh, límites, se, se transgrean todo el tiempo gracias a, 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 a políticas públicas que lo van permitiendo. Por lo tanto, fue tratar de conjugar eso para darle una explicación, pero claro, las zonas de sacrificio no existen solamente por decisiones nacionales, sino que se interponen con los globales, la demanda por generar eh, una producción, por ejemplo, cobre, o bien la, la energía, que también está para, para la producción de cobre, pero también para abastecer a la población.
1: Eugenia, muy interesante eso que, que dices tú respecto de las políticas públicas y de las demandas mundiales que existen, o las, o las tendencias quizás de, de, de producción mundiales que, que van existiendo. Eh, y en este tramo de cincuenta y tantos años que ustedes pudieron determinar, eh, en la que eh, Puchuncavi era considerada una zona de sacrificio, ¿cómo fue eh, la fluctuación y la variación temporal de este estatus de zona de sacrificio, fue empeorando con los años, fue mejorando con los años, eh, cuéntanos un poco cómo, cómo fue ese desarrollo.
5: Eh, lo que nosotros hicimos, eso sí, son varias caracterizaciones de elementos traza y algunos de ellos vemos, por ejemplo, o sea, todos tienen una tendencia que a partir del año 1967, más o menos unos pocos años después que se inicia el, la, 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 eh, la actividad industrial en el, en el lugar, en, en el territorio, eh, comienza a incrementar de manera eh, acelerada y sostenida en el tiempo. Sin embargo, algunos elementos comienzan a disminuir a partir del año 1998 y eso se debe a políticas eh, o acciones nacionales e internacionales para disminuir estas emisiones de elementos traza. Sin embargo, cuando uno ve todo esto junto, como conjunto, cómo se percibe por el territorio, por sus poblaciones, sus ecosistemas, vemos que no hay, no hay una, una mejoría. Por lo tanto, es cada vez mayor la carga de polución que experimentan. Por lo tanto, desde el punto de vista de elementos traza sigue siendo una zona de sacrificio en aumento. Y, y quizás lo más importante que se puede desprender, como estos elementos traza no se degradan, aun cuando yo empiece a cerrar la llave, eh, de, por ejemplo, cierro las termoeléctricas, cierro la fundición, estos metal, o sea, eh, elementos traza quedan incrustados y por lo tanto hay que recuperar el territorio. No se van a degradar solamente con solar, eh, por cerrar la fuente. Y eso eh, eh, es preocupante y eso es algo que debemos hacernos cargo.
1: Estamos conversando con Eugenia Gallo sobre este interesante estudio eh, eh. Realizado ahí en eh, la localidad de Punchucaví, en la región de Valparaíso, sobre su condición eh, lamentable de zona de sacrificio. Vamos a hacer una pequeña pausa musical. Nos vamos a escuchar a los Red Hot Chili Peppers con Black Summer, hablando también de contaminación, de esta crisis climática que estamos viviendo. Eh, y ya regresamos acá a Rocadictes. No se vayan. Después de ese temazo de los Red Hot Chili Peppers, estamos ya de vuelta acá en Rocadictos con Eugenia Gallo para seguir conversando sobre este estudio respecto de la contaminación en el Puchuncaví. Eh, Eugenia, eh, hemos sabido ya sobre este periodo de más de 50 años en los que Puchuncaví es considerado una zona de sacrificio, cuáles son más o menos las fuentes de contaminación. Eh, Pero, ¿dónde está esta contaminación? ¿Está en el aire, está en el agua, está en la tierra? ¿Cómo se manifiesta finalmente?
5: Está en todos lados, eso es el problema. Porque claro, queda en el aire, precipita hacia los suelos, se incrusta también en el agua y queda acumulado los sedimentos. Y también en, en la población. Entonces es algo, es algo que está, en, está en, en todo el sistema. ¿ya? Y eso es lo, es lo preocupante. Por eso cuando nosotros hacemos un llamado de atención que hay que restaurar, rehabilitar el, el, el sistema, es, lo hablamos de manera íntegra.
3: Eugenia, y en ese sentido de, de cuando hay que rehabilitar, restaurar, ¿qué es lo que se puede hacer en concreto?
5: Sí, es, es, eso es, es hay algo que debemos tomar mucha, eh, mucha precaución, en qué sentido diseñar medidas, por ejemplo, para que permitan rescatar esta contaminación que queda en los suelos, en, la, en las aguas, en los sedimentos, eh, pero no es llegar y, y plantear, por ejemplo, ¿no podría decir Regar los relaves o a, a incrementar el número de eh, humedales urbanos, por ejemplo, de manera artificial para que retengan. Pero todo esto también hay que hacerlo considerando que hay un contexto de cambio climático. Por, por lo tanto, hay que ver también qué riesgos implica hacer eso. Por lo tanto, hay que hacerlo de manera muy, muy planificada y considerando también el escenario. Entonces eso también es una recomendación que nosotros hacemos en el estudio para no hacer cualquier medida, sino que, que sea pensando en estos escenarios, en un escenario de adaptación y mitigación, considerando que el clima está cambiando. Y sobre todo con sequía, no es llegar y regar con cualquier cosa el, el, un relave, por ejemplo.
2: Eugenia, y en ese sentido, eh, disculpa, eh, quería hacer una pregunta sobre esto mismo. Eh, ¿Hay ejemplos a nivel mundial sobre, sobre recuperación, por ejemplo de este tipo de ambiente que uno podía citar hay, o, o sí, ver?
5: Hay ejemplos, por ejemplo, en, en Johannesburgo eh, ellos riegan los relaves, porque los relaves son una, un, una fuente súper activa de estos, de estos me metales, metales porque estamos hablando de cobre, arsénico, eh, plomo, mercurio, entonces los riegan para que el polvo no se levante y se, y se logre esparcir para el resto de, del, del sistema eh, también hay humedales que, que han hecho para poder retener estos, estos, estos metales o estos, estos elementos traza. Eh, pero claro, es un contexto, un contexto específico que hay que probablemente reformular en relación al escenario que se viene. Ese yo creo que es un mensaje importante, porque uno podría hacerlo, llegar y empezar a hacerlo, pero, pero, pero con precaución, para no generar después otros problemas
1: eh, eh, dentro del territorio esa, esa pelota podríamos decir está en los pies de eh, las autoridades en este momento un momento súper importante para empezar a, a plantear y a definir lo que vamos a hacer al menos de aquí al 2030 eh, y en ese sentido Eugenia ¿cuáles crees tú que pudiesen ser unas buenas políticas estatales al menos acá en Chile para tratar en particular quizás este tema de Puchuncaví o el tema de otras zonas de sacrificio de nuestro país?
5: Yo creo que es algo súper clave que los, plan, los planes estratégicos consideran dentro de sus medidas de mitigación y adaptación eh, restauración o rehabilitación. Más que rehabilita es, más bien es rehabilitación porque no podemos llevar a un Estado antes de un Estado, entre comillas, prístino. Eh, entonces, enfocarse en eso, en, en que, que hayan políticas y, y diseño de acciones súper concretas para eso. Pero insi insisto, no hacer cualquier cosa por cumplir un, un, un check dentro de la lista del plan estratégico, sino que hacerlo de manera muy, muy consciente. Y respecto
3: de eso, no, nos decías recién de que, de que se había visto un efecto de las políticas después del 98 en, en lo que ustedes habían estudiado. Mm. ¿Nos podrías contar un poco más de eso? Porque también a lo mejor ahí hay... hay ¿Algo que aprender para las políticas que se puedan tomar ahora?
5: Sí, de hecho, de hecho es, no, no es cualquier fecha, porque el año 1991 se empieza a implementar el, el plan de descontaminación de Puchuncabí y de, otro, de, otros, de otras zonas de sacrificio también, otros territorios. Entonces, el, el problema de las políticas públicas ahí es que son graduales. ¿ya? Y es algo que tú conoces muy bien, Ceci, has hecho muy buenas eh, reflexiones acerca de eso. Es que, claro, por supuesto toma mucho tiempo en implementarse, porque muchas veces son acciones voluntarias, desde que el, el Estado le solicita a la, a, la, a, la, a, la, a la empresa privada, por ejemplo. Entonces, por eso se ve un poco retardada la respuesta. No es suficiente porque, ojo, estas medidas estaban, este plan de descontaminación estaba diseñado para ciertos contaminantes, no para los elementos traza. ¿Ya? Entonces, ahí hay, que, eh, hay un mensaje de empezar a, a, a ver estos eh, eh, contaminantes que se llaman emergentes, que no están regulados, ¿ya? Eso es importante saberlo también. Entonces, como que no, no siempre con la tecnología podemos, podemos resolverlo todo, sino que también, eh, o esperar que hay eh, estos side effects sobre otros otro contaminantes. Sí.
1: Eh. Eh, Eugenia, ¿cuál sería el futuro de, de los estudios que ustedes están realizando? Ya hicieron un diagnóstico bastante preciso, eh, hay algunas metas ya apuestas? por ejemplo el cierre de, de, de algunas termoeléctricas, ¿cómo afectaría por ejemplo eso a ¿Y ¿Qué tienen ustedes también planeados para seguir estudiando en esa zona o quizás en otra zona de nuestro país? Como preguntaba
5: Daniel hace un ratito. Sí, nosotros... Lo que queremos hacer es afinar también esto con otros contaminantes. Por supuesto, en el registro estratigráfico no se puede ver todo, todo tipo de, de, de contaminantes que quedan en el ambiente, o sea, hay, hay, hay algunos que se preservan. Entonces, queremos seguir en esta dirección, por ejemplo, carbono negro, eh, componentes orgánicos persistentes, o otro, o, otros más para ir complementando en este lugar. Por supuesto, avanzar a otros territorios que son que han sido sujeto de esta injusticia ambiental, ya para también porque es importante el, el, la ventana que da las ciencias de la tierra, ¿eh? porque nosotros estamos, reconstruimos los niveles basales, o sea lo que qué pasa cuando no hay industria y esto se ve, se mantiene no sé 200 1000 años y de repente pum empieza la actividad industriales y, y la actividad urbana y dispara las cosas, entonces por eso nosotros podemos ofrecer estas líneas base o estas ventanas que nos permiten para allá debemos ir, para allá debería ir la, la rehabilitación.
1: Eugenia Gallo, directora del núcleo milenio UPWELL e investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2 y del Instituto de Ecología y Biodiversidad IEP. Chile, conversando con nosotros acá en Rocadictos sobre este interesante tema lamentable también lo que está ocurriendo ahí en y en otras zonas de sacrificio de nuestro país, pero es muy importante que eh, la ciencia nos entregue respuestas y nos entregue también caminos hacia el futuro porque eh, es relevante lo que vamos a estar viviendo en la próxima década Eugenia Gallo, eh, Daniel Díaz Cecilia Ibarra, muchas gracias por haber estado en este capítulo de Rocadictos agradecemos también a todos quienes se conectaron para escucharnos, antes de cerrar tenemos espacio como siempre para Recomendaciones, ¿quién quiere partir hoy eh, agasajando a nuestros auditores con sus recomendaciones?
3: Nuestra invitada, yo creo Eugenia
5: <risa> Gracias Ayer terminé de ver Borgen en de la serie Netflix Recomendadísima Más encima, en muy eh, en sintonía con lo que acabamos de hablar No se la pierda la cuarta temporada
1: Borgen entonces, la serie que está Una, una de las series de moda de Netflix de este momento Si eh, tienen un tiempito la pueden ahí revisar Daniel,
2: Cecilia... ¡Le <risas> eh, Sí, yo, una recomendación bien breve. La Fundación Ciencia Joven cuenta con talleres eh, STEM en el marco de la Academia de Ciencia Joven para estudiantes, docentes y jóvenes líderes. Así que pueden revisar las iniciativas en el enlace que dejaremos en nuestras redes sociales.
1: Excelente. Cecilia Ibarra.
3: Bueno, yo en el marco esto de esto, de, tal vez, de la, de la educación en STEM, pero... Un modelo, un ejemplo, porque hace un par de semanas la geóloga Gloria Arancibia fue nombrada primera profesora titular de ingeniería en la Pontificia Universidad Católica. Gloria es también integrante del SEGA. Así es que felicitaciones para Gloria y recomiendo las entrevistas que le hicieron por su nombramiento, donde ella reflexiona sobre la importancia de promover y mostrar ejemplos de que es posible para las mujeres ocupar espacios en cualquier área y también sobre la necesidad de aprovechar todo el talento de las personas sin que se vea atrapado en ciertos roles o labores según su género. Y Gloria ahí observa los pequeños comportamientos cotidianos eh, que hay que revisar porque son los que des desincentivan a las niñas a soñar y en elegir un camino de ser rocadictas.
1: Con ese importante reconocimiento para Gloria cerramos entonces este capítulo de Rocadictos. Gracias Cecilia, gracias Eugenia, gracias Daniel por haber estado acá. Nosotros nos reencontramos la próxima semana para seguir hablando sobre Ciencias de la Tierra acá en Rocadictos. Que tengan una buena semana y un mejor fin de semana. Chau, chau. Eso. Hasta la próxima. Chau. Hasta la Gracias. próxima.
3: Gracias, Eugenia. Qué Gracias a ustedes.
5: Chau. Sí.
0: <risa> Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos.